0: Cube Radio. Cube Radio, complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Dessereau, pour être affûté sur l'actualité. C'est l'heure de la chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour, Vincent. Euh, on commence avec une histoire intéressante parce que toi, c'est ton domaine. Nous, la référence est un peu plus, on dirait, dans des émissions policières où on dit, ah, tu dois me, ah, je dois comparaître dans les 24 heures. Et il y a un cas euh, du genre à Québec qui mène euh, carrément une poursuite contre la ville de Québec.
1: Oui, effectivement. Puis encore une fois, là, on est loin de, des télé-séries. On ne garde pas au Québec, au Canada, des gens détenus. Euh, contre leur gré, contre leurs droits, pour les faire cracher, par exemple, un morceau, ou pour négocier avec eux, on n'est pas, on n'est pas encore plus à là. Mais euh, en réalité, ce que le droit criminel nous dit, c'est que les gens doivent comparaître lorsqu'ils sont accusés d'infractions au criminel. Donc, euh, sous, suivant évidemment une détention, comparaître dans les 24 heures. Le défi, évidemment, c'est les journées, par exemple, comme les dimanches. Avant, c'était un défi à Montréal. Maintenant, c'est rendu qu'il y a des comparutions euh, les dimanches également. Donc, les dates, les journées, quand est-ce que les juges pouvaient siéger ou non ou entendre les causes. Mais l'arrivée du numérique a changé les choses. Entre-temps, il y a quand même des erreurs, comme celle-ci à Québec, qui s'est produite et qui a mené à un recours collectif mm. à tâche, tâche de 120 à peu près personnes qui n'ont pas comparé hein? dans les délais de 24 heures.
0: Oui. OK, donc c'est ce un, un, un groupe de personnes ouais. qui ils, se sont, sont retrouvées pour se mettre ensemble et se plaindre contre la ville en même temps.
1: C'est exact, c'est un bureau d'avocat civiliste qui a pris finalement en charge ce dossier-ci pour poursuivre au civil euh, en raison finalement de la détention dépensant, le, dépassant pardon, le délai de 24 heures prévu au code criminel pour comparaître, on, On réussit à avoir euh, un dédommagement d'environ 400 quelques mille euh, dollars. Donc chacun aura quand même une somme assez intéressante dans les quatre chiffres. Et le cabinet le mentionne, tous ceux qui auraient pu être victimes de ça par la Cour municipale de Québec pourraient demander un tarif. N'oublions pas qu'en parallèle, il y a une poursuite contre le procureur général et ça, ce n'est pas nécessairement pour aller chercher un dédommagement, mais on veut faire un, un suivi également aussi pour se poser les bonnes questions. Hein, sur
0: qui ouais, est responsable. Oui, mais parce que là, si, si on a, je comprends, un cas isolé, là, si on a 120 personnes, est-ce que c'est carrément la façon de procéder euh, qui était juste régulièrement pas appliquée?
1: C'est une excellente question puis ça, je pense que c'est sûr que euh, ça va mériter de poser les bonnes questions, de vérifier c'est dans la façon de fonctionner, que c'est le manque de salle de cours, le manque de procureurs, le manque de juges. Et c'est mentionne entre autres, dans l'article, parfois, des procureurs n'étaient absents. Alors, on ne peut pas rouler dans une salle de cours s'il manque un des intervenants judiciaires au dossier. Et ça doit passer par le tribunal pour euh, trancher sur la remise en liberté de ces individus-là. Même au stade de la comparution, les gens ont le droit de savoir de quoi ils sont accusés, pourquoi ils demeuraient détenus sinon fixer une enquête caution pour demander une remise en liberté donc on voit effectivement qu'il a pas qu'une seule personne plusieurs auraient été touchés et malheureusement on voit ce genre de situation là également dans d'autres districts alors plusieurs questions euh, se posent euh, mais très certainement le euh, des changements à venir est nécessaire parce que la détention en fait la liberté euh, physique au Canada là, est quand même un principe de base euh, euh, ouais. tellement important que même au niveau d'accusation, on est présumé innocent, jusqu'à suis capable de son ça montre à quel point on n'est pas dans un art un, un, un juridique où on préfère garder les gens détenus s'ils ne sont pas coupables hors
0: de public. Si, de... si on n'est pas capable euh, bon, de suivre le rythme ou de passer tout le monde, qu'est-ce qui peut être fait là? Bon, on est en télé, oui. télé juridique ou du moins on <rires> est capable <clears Expedition> de se connecter rapidement à des juges. Est-ce que ça, ça a réglé le problème au complet ou il y a d'autres choses à faire?
1: Ben, il faut le dire en même temps c'est un problème qui existe depuis longtemps c'est pas récent et le problème euh, se réglait entre autres par des comparutions via téléphone à l'époque aujourd'hui tu le dis l'âge de la covid a poussé finalement le vent de changement et de technologie qui amène entre autres des districts comme Montréal à pouvoir procéder même dimanche et c'est quand même un district assez occupé et ça nous permet de le faire. Ce qui si arrive par contre le bémol de ça c'est que bon on est capable de se connecter chacun à distance disons que l'avocat n'est pas chez lui ou après de son bureau le dimanche à laquelle son client va comparaître, après ça, la transmission de la preuve de lien défi, l'analyse également du dossier et s'assurer qu'on puisse prendre une position dans l'intérêt du client si jamais on procède, et c'est pas devant le même juge, pour la demande de remise en liberté du client. Donc, très certainement, ça en vient à une remise, mais au moins, on enregistre un plaidoyer ou de culpabilité ou de non-culpabilité. Souvent, à la première étape, on plaide non-coupable. Puis ensuite, fait, on, on peut analyser ou consulter un avocat le plus rapidement possible pour prendre une position euh, quand on de dossier. Donc, il y a du plus, mais en même temps, être à distance, ça a du moins aussi. Mmh. Alors, peut-être une autre amélioration euh, dans le système juridique, le, numériser les choses, ce serait peut-être une bonne chose, mais beaucoup de travail à faire là-dedans.
0: Euh, mais Nada, s'ils si, euh, si, si, si ont gain de cause, là, mettons 120 accusés qui ont, euh, finalement, on leur donne gain de cause, vos, vos droits n'ont pas été respectés. Est-ce que eux, dans, je pense que dans bien des cas, là-dedans, ça a mené à des accusations? Est-ce que ça, leur accusation tombe automatiquement? Est-ce que ça a déjà ah, été fait pour qu'ils soient dans le recours collectif? Qu'est-ce qui se passe là-dedans?
1: C'est une excellente question. Bon, c'est sûr, ça peut devenir un motif, en tout cas, de négociation, mais de là à dire que ça fait tomber euh, les décisions euh, de porter des accusations contre des gens, euh, non, on n'en est pas là. Mais si ça influence, par exemple, sur les délais de Jordan, possiblement, ouverture à des requêtes, chartes euh, pour arrêt des procédures, bon, chaque dossier reste un, un cas d'espèce. Il faut quand même les analyser le un par un. Mais non, ce n'est pas cette décision-là au civil okay. qui va apporter finalité au, à, à leurs accusations criminelles.
0: Admettons un policier qui ne te donne pas tes droits, est-ce que ça, c'est plus grave?
1: Ah, bonne question. En fait, c'est pas que c'est plus grave, c'est que dans le contexte de la pratique euh, de l'autorité policière sur l'individu au moment de l'arrestation, il existe des droits fondamentaux, dont le droit à l'avocat ou le droit au silence, par exemple. Ou euh, dans certaines situations, si le policier ne le donne pas à l'individu, et par exemple l'individu fait une déclaration incriminante par la suite, ben, mmh. ça, ça fait toute la différence pour l'application et le respect de ces droits, comme par exemple le droit au silence. Ça, je te donne un exemple parmi. Bon, des milliers de cas qui oui. pourraient arriver.
0: <rire> mais je comprends que ça, c'est plus, ça peut vraiment faire tomber un procès. Le 24 heures, ça crée un malaise, mais ça peut aller de l'avant quand même.
1: Ça peut aller de l'avant quand même. C'est quelque chose qui peut euh, se justifier. Évidemment, la nature des accusations. Le pronom... là, On est à la Cour municipale de, de Québec. le Normalement, ce ne sont que des causes sommaires qui sont entendues. Donc, généralement, pas des causes d'agression sexuelle okay. ou de cas où il y a des, des victimes... Euh, euh, collatéral de violence ou d'agression, là, on niveau de de voie très grave, par exemple, de lésions, mais euh, quand même, là, ça ne donne pas fin euh, à, à la vie du dossier, mais si ça peut devenir un élément qu'on puisse plaider euh, sur la balance, oui, c'est quelque chose qui peut être fait. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toute une question de, comme je disais, d'achalandage de cours, du réseau finalement du système de justice et euh, compensation qu'il peut y avoir, c'est vraiment au niveau monétaire, pas tant au niveau des résultats euh, de la l'achat.
0: Nada. Deuxième dossier, il euh, faut dire quelque chose d'actualité, le dossier des gangs de rue où on en parle depuis longtemps. On essaie de trouver euh, de frapper sur deux euh, volets, le volet prévention euh, qui est bon, qui, euh, qui, qui est assez complexe, mais qui permet de régler euh, par, par la racine. Et il euh, ben, y a la question policière, la question des peines aussi pour que des membres de gang de rue disent « Ok, ben moi, mon collègue, il est parti en dedans pour très longtemps. Euh, ça donne peut-être moins le goût de poursuivre les activités criminelles. Euh, » Et là, euh, on vient de donner un sérieux message à des membres de gang de rue à Montréal. Un membre qui vient décoper d'une peine de prison à vie.
1: Oui, une peine de prison à vie pour une tentative de meurtre. Euh, quand même, quelque chose de très rare au Québec comme sentence. On s'entend, le prison à vie, c'est une sentence euh, sévère juste juste à mentionner, peut-être revenir puis dans ton explication tu mentionnais, là, quand on voit un collègue rentrer en prison. Euh, euh, bon, écoute, c'est M. M. honnêtement <rire> maintenant, c'est ce qui est effrayant, c'est que les jeunes aussi qui peuvent ne pas être associés à des gangs de rue peuvent se retrouver en possession d'armes à feu. Euh, c'est là où la juge est venue le mentionner, le marteler dans sa décision pour justifier une peine aussi lourde euh, à quelqu'un. Et rappelons les faits quand même, pour le dire, il a tiré et jusqu'à ce que ton âme soit enrayée en direction d'un individu qui n'a rien à voir avec aucun problème judiciaire, ni même de lien avec celui qui a tiré euh, à travers, finalement, les vitres d'une bibliothèque. Donc, de là aussi, la juge en a tenu compte de cette gravité-là de tirer comme ça, limite euh, à blanc pour les gens. Euh, et on plaidait, entre autres, le fait qu'il se soit trompé de personne. Pas très sûr que le tribunal ait tenu compte de cet argument-là pour réduire ou plaider en faveur d'une sentence plus basse dans ce cas-là. Et après ça, il y a tout le pendant avec toutes les autres décisions, Vincent, évidemment comme celle qu'on a vu de William Rainville, en possession de 240 armes à feu, un individu qui faisait rentrer des armes pour le territoire et de qui certains ont probablement encore des armes en circulation. Lui, à l'époque, on ne disait même pas un an, on ne va pas se doter très loin, avait copié de mmh. un, euh, avec 50 prisons. Donc là, toute cette question-là se pose aussi. On veut envoyer un message clair, on veut ce soit dissuasif à dire qu'on pique compte, et Quiconque euh, veuille ou non toucher à des armes ou les acheter, euh, incluant et surtout et malheureusement nos jeunes, ben c'est pas la chose à faire. Les tribunaux ont un message clair de vouloir dissuader et faire comprendre que ce n'est pas la voie à suivre et que le système de ju judiciaire euh, va en, en tout cas tenir compte des circonstances lors de l'imposition des cantons.
0: Est-ce que ces peines-là, un peu, euh, je sais pas si inhabituelles inhabituel ou un peu plus bon hautes par rapport à la jurisprudence, c'est un chemin plus facile vers une demande d'appel?
1: C'est une excellente question. C'est sûr que quand la jurisprudence n'appuie pas une position euh, juridique prise ou empruntée par euh, nos tribunaux, euh, ça peut ouvrir à des possibilités d'appel sur des critères, par contre, qui restent très définis par la loi. Donc, s'il y a, selon la défense, euh, erreur de droit dans la sentence, dans les critères qui ont été tenus compte pour imposer une sentence à perpétuité, ben, très certainement, ça peut ouvrir des portes à aller en appel. Donc, probablement que la défense... Euh, va évaluer le tout et surtout revenir à ça. Hein, on n'est pas dans un monde de justice où un individu va servir nécessairement de bouc émissaire pour tous. Ça, la juge le souligne, mais quand même, elle le mentionne que pour la sécurité du public et aussi la confiance du public, c'est un message qu'elle se devait d'envoyer. Donc, euh, Mais oui, ça peut ouvrir des portes, euh, aller en appel, et ça, c'est une analyse complète qui devrait être faite par les avocats. Euh, littéralement des recherches minutieuses et chirurgicales pour en venir à cette euh, décision-là puis euh, enclencher les démarches.
0: Et on voit quand même depuis certains jugements qu'il y a des juges qui là euh, sont en sont en augmentation de peine. Là. Donc, c'est une problématique, ça les inquiète, veut lancer un message. Donc, euh, c'est pour ça que les peines augmentent là, ces temps-ci.
1: Absolument. T'sais, on n'a pas le choix comme société, il hein, faut, faut le rappeler. On a une société basée sur plusieurs choses. On a les mœurs et coutumes qui nous ont quand même... Tout est, et, et chacun nous entoure, on a une façon de procéder, il y a la loi, après ça, il y a la jurisprudence qui, elle, applique cette loi-là et les juges sont gardiens de ce droit-là, mais ensuite, dans son application, ben oui, la société peut suivre certains mouvements, une mouvante vers des sentences plus sévères ou dites plus sévères pour envoyer ce message clair-là euh, que ce sont des crimes qui, d'abord, sont en augmentation, généralement, et ça, on l'a vu en, en parallèle, pour donner un exemple à tous, au niveau des facultés à fait À un certain moment, au Québec, au Canada, on s'est dû c'est assez. Les récidives maintenant, les gens risquent de la détention. Ça peut être des amendes également minimales et des suspensions de permis plus sévères, par exemple. Donc, on en est là. Ça a bougé. Certaines modifications peuvent être faites par la loi. Ça, ça veut dire par le gouvernement, euh, qui a évidemment compétence en la matière, mais ça peut se faire aussi par mouvement des tribunaux. Donc, on verra si ça va suivre. Mais je tiens à rappeler à toutes et à toutes, que l'imposition de sentence est quand même importante, d'être individualisée. Donc, c'est peut-être un des éléments sur lesquels la Défense pourra aussi aller en appel. On verra si on a tenu compte de l'individu qui était devant nous, de son portrait également, et des raisons pour lesquelles là, on veut imposer une sentence aussi sévère, oui, avec les circonstances, mais il y a autre chose quand on impose une sentence.
0: Très intéressant. Merci beaucoup, Nada.
1: Merci beaucoup. Je pense qu'on ne ah. se voit pas demain. La COVID nous coupe. Euh... C'est vrai, mais joyeuse, joyeuse
0: fête. On se reparle en 2022. Oui, on est rendu en 2022,
1: là. <rire> au plaisir. Ça... Bonjour à toute l'équipe. Salut au toi aussi.